0: Box2Box -box Media Network What up, what up, Kembali now listening to the most valuable basketball podcast in Indonesia Box Out is in the house Bersama gue Bindra Pradika Kali ini gue mau nolok satu hal lain hal Cuman kita mau bahas tentang preview NBA Finals antara Denver Nuggets dan Miami Heat Let's go Oke seperti yang lu semua tahu, Denver Nuggets setelah menunggu seminggu akan melawan Miami Heat uh, besok di hari Jumat game 1 uh, ini pertarungan antara Sheets 1 di West, ya yeah, fair ya tim terbaik regular season, they took care of their job in the playoffs as well beating Minnesota Timberwolves 4 uh, games to 1, their first round melalui Phoenix Suns 4-2, lalu juga meninggalkan Lakers 4-0 lalu sweep di conference finals Pertama kali Denver masuk NBA Finals ya dalam sejarah mereka uh, Akan melawan seeded Miami Heat Yang berhasil menyingkirkan uh, Milwaukee Bucks 4 games to 1 di first round Lalu mereka mengalahkan New York Knicks 4-2 conference semifinals Lalu menyingkirkan Boston Celtics 4 uh, games to 3 di game 7 Dan mereka menjadi seed 8 pertama sejak New York Knicks di tahun 99 Yang berhasil mencapai NBA Finals So kudos untuk the Miami Heat Ini juga menjadi 78 musim berturut turut ada pemain yang pernah atau sedang bermain untuk New York Knicks tampil di final. Dari pertama kali NBA dibuat, selalu ada ex-pemain Knicks tampil di final ya. Kali ini itu akan diwakilkan oleh D'Andre Jordan yang bermain untuk New York Knicks di tahun 2018-2019. So, history not broken. Terima kasih kepada Kevin Booth yang... mengontrak Denver Jordan walaupun semua orang bertanya-tanya buat apa mengontrak Denver Jordan tapi ternyata ada gunanya juga untuk sejarah. Oke, okay, masuk ke bagian yang cukup penting sekarang ya. Setelah membahas sejarah dan membahas how did they get here? Denver Nuggets itu sendiri dipimpin oleh Nikola Jokic um, averaging a triple double in the NBA playoffs. Uh, lalu juga ada Jamal Murray, the electric scorer yang menjadi complementary piece yang cukup bukan cukup sangat baik. bagi Nicola Ukej di playoffs ini and we also have Aaron Gordon di defensive stopper uh, MPJ the yin to the yang of Aaron Gordon kalau Aaron Gordon di defensive stopper MPJ itu adalah knockdown shooter yang sangat-sangat berguna untuk offense Denver Nuggets ditambah pemain 3 kayak seperti KTB Scalco Pope uh, Bruce Brown and then also Jeff Green and Christine Brown off the bench uh, the Denver Nuggets uh, are really-really solid bunch Mereka harus melawan Jimmy Butler dan Bam Adebayo, uh, mungkin the best defensive duo in the league currently, dan dibantu juga oleh role players yang penting, Kyle Porter, Duncan Robinson, Gabe Vincent dan Max Trus. Uh, kita panggil mereka dengan the undrafted karena mereka tidak masuk NBA draft, tidak terpilih dalam NBA draft, tapi mereka dari bermain G League, bermain di tim lain, bermain untuk Summer League. Um, lalu juga ada beberapa veteran presence uh, seperti Kyle Lowry. Uh, Kevin Love, dan juga The OG, meskipun mungkin tidak akan main ya, di BFL Jadi, ya, berulis Haslam, uh, musim ke-20, dan juga rumornya Tyler Hero, pemenang Six Man of the Year tahun lalu, itu akan kembali di game 3, setelah mencederai tangannya di game 1, melawan Bucks, uh, he's gonna be back, uh, giving Miami a scoring punch off the bench, mungkin nanti ya, we, never, we don't know yet, apakah Eric Spolstra akan langsung memasukkan dia ke starting lineup? which I don't think he will, But anyways the Heat has been shooting really well in the playoffs uh, 45% to be exact Dan ini menjadi kunci Karena di regular season mereka itu tim dengan points per game paling sedikit 3 point uh, akurasi ke 28 di NBA Tapi di playoffs they just turn up the notch uh, Berubah menjadi 3 point shooting machine Yang menghancurkan wilayah timur Nah sekarang masuk ke empat faktor Yang menurut gua akan mempengaruhi Hasil output dari NBA Finals ini Yang pertama itu bagaimana cara hit menjaga two-man game Jokic-Murray. Seperti yang dibahas di awal, Denver Nuggets itu offense-nya diinisiasi oleh kombinasi Nikola Jokic dan Jamal Murray. Nah, biasanya itu Denver menjalankan offense-nya itu uh, Jokic megang bola di elbow, lalu Jamal Murray dari baseline itu lari ke arah Jokic untuk ngambil bola, lalu menggunakan badan Jokic itu menjadi screen yang menghalangi defender yang lagi ngejar Murray. Nah, Ini susahnya adalah karena Jokic yang megang bola. Jadi yang lagi jaga Jokic itu nggak bisa sekonyong-konyong uh, geser untuk menghalangi Murray sesaat. Karena dengan mudah Murray akan ngoper lagi bola ke Jokic. Melalui sepersekian detik uh, defender Jokic itu lagi ngejaga Murray. Dan kalau misalnya mereka switch, uh, itu ada dua mismatch. Murray melawan Big Man uh, atau Yokic uh, melawan uh, defender Murray yang lagi ngejar Jamal Murray now that's hard to guard karena dari situ Jokic antara memiliki mismatch atau akan menghadapi situasi 4 lawa 3 kalau misalnya uh, defendernya Jokic itu sedikit show ke arah, atau sedikit memperlihatkan diri ke arah Murray, nah kalau 4 lawa 3 as you know Jokic uh, satu pemain NBA terpintar ya, ke buah IQ paling tinggi 4-3, guys gotta be easy easy money for him, karena dia akan ngelakuin uh, decision making yang paling bagus di situ, dia akan mengambil keputusan yang paling baik dan is it is a 3 point for MPJ a dunk for Aaron Gordon, 3 point for KCP atau mungkin dia akan membawa bola sendiri ke paint dan uh, shoot the floater atau shoot the mid-range jumper nah disinilah susahnya menghentikan ini Dan tapi Miami itu karena mereka memiliki 1. Bem Adibayu dan kedua otak Eric Spoelstra. I think this is a bit different ya dibanding ketika terakhir itu Nuggets ngelawan uh, Lakers ngelawan Suns atau ngelawan Timberwolves karena ya si Eric Postera ini it's super smart dia itu punya skema defense yang variatif dia mem, dia bisa dia punya pemain dibalik which he can then switch pemain uh, dibalik ke jamamore dan kalau jamamore dijaga oleh Jimmy Butler Jimmy Butler harusnya bisa menahan Jukic uh, untuk tidak semijifkan itu ya dengan uh, his defense and his strength juga atau dia bisa ngeluarin zone defense untuk membuat sama Nikola Jokic sedikit bingung dan kehilangan ritme atau bahkan sesimpel dia uh, play cut and cut drop atau si Bama D'Oboy gak ngapa-ngapain dan berharap Jimmy Butler bisa menavigasi uh, lewat screen yang diberikan Jukic di skema dribble handoff itu sendiri um, and that's why it's important bagi Miami Heat untuk benar-benar menggunakan BMAD Bayu karena di series uh, dimana Jokic itu paling bekerja keras ya, itu adalah ketika melawan Los Angeles Lakers walaupun di sweep ya, tapi sweep itu tipis-tipis banget uh, uh, strategi yang dikeluarkan dari Pincham itu di mana Rui Hachimura menjaga Jokic dan uh, Anthony Davis itu uh, berperan sebagai help defense atau sebagai rumor atau orang yang bebas gitu ya. Nah, di sini BMAD Bayo itu bukan se-level AD memang ya, secara rim protection, tapi secara foot speed dan secara switchability. Ya. Uh, ya BMAD Bayo itu jauh lebih hebat daripada AD, from, from my point of view. Dan disinilah sinilah flexibilitas yang membuat exposure-nya bisa aja benar-benar tiap play, tiap dan menyerang itu menggunakan hal yang berbeda, tanpa mengurangi uh, intensitas dan sinergi dari defense Miami Heat. And that's the beauty of the Miami Heat. Nah, selain itu juga, um, BMAD Bayo harus bisa lebih, physical dari Anthony Davis kalau misalnya Anthony Davis itu kemarin kelihatan sedikit loyo ya ketika ngelawan Jokic meskipun Anthony Davis had a really great series eh, dari segi numbers tapi secara semangat di lapangan keliatan banget beda, AD was just not playing in the level of Jokic dari segi semangat dan disini Adebayo harus bisa match itu dan Adebayo menurut gue bisa match itu karena again, Adebayo is a more energetic and, flexi, and more um, energy dari AD Dan itu harus bisa membuat Jokic tidak nyaman sebelum dia dapat bola. Jadi kalau misalnya Murray yang lagi bawa bola, oke okay, dan lu harus bisa bikin Jokic nyaman. Ada contohnya itu ketika Jokland Dale uh, dan Tristan Thompson itu doing a great job. Ada beberapa klip dimana, um, you can also see on Twitter, we did a preview there. Uh, itu Jokic uh, gak nyaman dikatakan nangkap bola, terus juga ritmenya hilang, dan itu berujung pada bad shot atau bad offense bagi Denver. Nah, Bema Adebayo can do the same, dan juga switch, jadi kalau land deal sama ter terbatas, eh. hanya bisa physical, AD bisa reprotection, and Bema Adebayo is a combination of this, walaupun gak se-to the level of um, AD and reprotection point, enggak, gak se-level di di tiga pemain, tapi it's a little bit of combination of both, jadi mungkin the best player to stop Adebayo in this, eh, sorry, stop Nikola Jokic in this league, it's Bema Adebayo at this current point, eh. Dan kalau bikin Jokic gak nyaman, Denver Nuggets itu offense-nya pasti akan terganggu. Nah bagaimana caranya selalu si Mike Malone mengubah ini, karena waktu kemarin Mike Malone itu perubahan atau adjustment yang diglorifikasi itu, mungkin sedikit gak kelihatan, tapi dengan mengganti angle passing ke dalam, itu bisa uh, memitigasi fisikalitas uh, yang diberikan oleh Tristan Thompson, Joklendale. Bahkan kadang-kadang Jokic sebelum dapat bola, dia dikasih screen dulu, sama Idrarren Gordon atau Jamal Murray atau KCP pokoknya yang lagi nggak bawa bola itu ngasih screen supaya ada separasi sedikit untuk uh, memitigasi fisikalitas dari center so it's gonna be a good chess match dan uh, menurut gua Eric poster ini bisa mengeluarkan banyak sekali skema untuk mencoba menghentikan atau at least membuat ritme to main game ini berhenti so This keep an eye on this chess match between uh, both coaches and uh, the players on the field. Now, the second factor yang menurut gue menarik itu adalah size difference. Dan ini kelihatan langsung dari kasat mata di lapangan nanti. Yokic sama Bam itu sendiri bedanya nggak terlalu jauh mungkin ya. Eh? Yoki uh, lebih tinggi 6 cm, uh, tapi lebih berat 13 kilo. So that physicality might be a factor. Uh, Aaron Gordon sama Jimmy Butler um, cukup sama fisiknya. kisi terus mirip-mirip. Uh, Uh, Jema Murray dan Vincent uh, beda di berat badan, so I think Murray can work in the post against Vincent. Nah ini yang paling ketara di sini. MPJ dan Caleb Martin. Ah ini gue pakai Caleb Martin karena dia starter terakhir uh, hit waktu melawan Celtics di game 7. Dan MPJ ini jauh lebih jauh lebih tinggi 12 senti uh, dibanding Caleb Martin. Dan ini memberikan MPJ room for shooting. not room as kayak jarak, tapi room dari segi ketinggian, karena kalau lihat waktu di series melawan Lakers, kesalahan Lakers itu menurut gue adalah menaruh Austin Reeves di MPJ, MPJ dengan mudah kalau dia habis nerima dribble handoff, atau kick out dari Jokic, ya dia kayak gak ada yang ngalangin aja, karena as high as Austin Reeves can jump, I mean, MPJ dengan form yang perfectionnya, hampir perfect gitu ya, form shootingnya, dengan tinggi segitu, He, dia ngeliat kering kayak gak ada, gak ada Distribusi sama sekali So that's gonna be a good advantage Atau one of the best advantage Yang Denver harus bisa uh, Terus uh, tekan uh, Di Miami. meeting Nah uniknya ya, Gue pengen lihat adalah Gimana Spolstra meng ini Right Kalau misalnya dia pengen Oke okay, MP juga gak Gue mau switch everything uh, di luar mungkin Vincent Atau terus ke Jokic ya. Atau gue mau switch Supaya mpj ngejagain eh, mpj dijaga oleh seterus atau murray jaga oleh seterus ya itu bisa banget karena that's how denver operates trying to get that mismatch yang tadi kita bahas di awal juga lose disrupting the two man game sposalize lot of schemes tapi denver bisa mengcounter dengan oke okay, kalau lo begini kalau lo pengen ngestop ini oke okay, gue cuma, gue, gue panggil mpj gue suruh mpj uh, menggantikan murray di scam other by handoff jadi dia yang dapet bola dari yokich And just shoot on who, whoever is guarding him. Kalau lu menaruh Butler. Uh, Oke okay, berarti nanti ada orang yang akan ngejaga. Uh, Mereka gak sejago itu. Lu menaruh Vincent di MPJ. That's two. That's almost 20 centimeters of difference. Lu menaruh seterus. Lu menaruh Caleb. It's gonna be a really really huge height difference. Lu menaruh siapapun. Kecuali lu menaruh Bam. And if you put Bam on MPJ. Lokech has a free freeway to the basket. See it's gonna be like that particular chess match yang menarik banget. Then in this I say Versa. yang gue pengen lihat itu adalah apakah Kevin Love akan kembali ke starting lineup untuk Miami untuk menggantikan terus maybe untuk menggantikan Caleb but basically untuk menggantikan Embita ini bahaya juga adalah kalau kayak gini mungkin kita akan melihat Bam ngejagain MPJ dan Kevin Love ngejagain Jokic, dan kalau misalnya Dribanov dari uh, Jokic ke MPJ, mereka bisa switch it kalau Dribanov antara um, Jokic dan Jamal Murray, mereka bisa hedge atau show dulu uh, Kevin Love, nanti Kevin Love recover or something else. But basically, this is going to be interesting test match yang uh, menjadi turunan dari faktor pertama ya, karena size difference di MBJ itu sendiri. Whatever the solution, Spoh has to solve this quickly, karena korangga is going to be really really hard uh, time for the heat defense. Masuk ke faktor ketiga, dan ini adalah faktor yang membuat Heat bisa sampai ke NBA Finals. Namanya Mi ini sendiri, tadi gue bilang 45% itu ternyata pas di series melawan Bucks dan Celtics, tapi gue lupa masukin uh, series mereka melawan Knicks, but in the playoffs, kalau dari 3 series terakhir itu, 39% akurasi, dan itu jauh lebih tinggi dari akurasi mereka di regular season. Nah mereka itu memiliki dua pemain yang lagi shooting over 40% ya, di atas 10% dari 3 point, dan dengan Robinson, dan Caleb Martin. Uh, Gabe Vincent, itu shooting 39%, Kevin Love 37%, dan Max Drew 36%. Nah, ini penting banget karena, kalau misalnya lu lihat dari permainan Miami, itu sebenarnya agak mirip di mana mereka itu, dominan di Dribble Hand dari the Dead, Pemadibayo ke shooter-shooter uh, Miami Heat. Mirip sama skemanya Denver. Dan itu... Um, Miami juga menginisiasi offense melalui Jimmy Butler, uh, bikin role uh, bersama Bam Bayu, atau kadang-kadang menggunakan guard atau shooter Miami untuk memberikan screen ke Jimmy Butler. Itu ada bikin bingung defense lawan karena... Yang jaga shooter itu biasanya para awam untuk terlibat dalam posisi sebagai screen defender. Jadi kadang-kadang miskomunikasi, Shooternya dengan enak bisa pop keluar atau bisa lari ke garis three points setelah ngasih screen, free shots. Basically uh, free shots itu akan terbuka karena skemanya SPO atau skemanya HIT atau kadang-kadang playmakingnya Butler atau Rebayo. Tapi... tapi pemain hit juga tetap harus knock down those open shots, and I think they've been doing that at the really really good clip eh. uh, really really good accuracy itu penting banget. nah kenapa ini penting, karena ketika Miami trip yang gak masuk, atau gak se atau gak se itu ya Miami is really really quote unquote easy team to beat Although, uh, that's just the, the division factor yang membawa mereka ke titik ini also a good fun fact uh, for the NBA Finals Miami itu musim ini udah 5 game mereka mengkonversi lebih dari 15 3 point dengan akurasi 44% and I think this is the most in the NBA history yeah? in one playoff tying uh, the Cleveland Cavaliers di of 2015-2016 ini harus penting buat bisa diulang lagi ya yeah? oleh Heat 2 uh, atau 3 kali lah di series nanti di NBA Finals kalau mereka mau menang they have to shoot at over 40% and hit over 12 atau 13.3 I think that's just a must kalau mereka mau menang tiga game nah, game keempat itu mereka bisa menangkan lewat uh, uh, menang hustle lah atau a, a huge free throw game from, free throw game from J.B. Butler but the other things they have to convert it to the point shots Kevin Love, Kyle Lowry they, they did to knock down the shots nah faktor keempat ini juga menurut gue yang agak-agak penting dan again flows into the Miami offense it's the Bam Adebayo factor jadi Bam Adebayo ini He's defender kan, kita dibahas di awal bagaimana dia itu bisa uh, menjadi kunci fleksibilitas Eric Di offense, itu tapi di 3 game terakhir tuh BEM tuh agak-agak eh, mau bikin kesal sedikit. Ya. Karena BEM ini not the most skillful player dari segi shot creation, kalau misalnya lu bandingin sama Nikolai Jokic, of course, Joel Embiid, atau bahkan in the post. Jauh lebih jago daripada Adebayo, tapi Adebayo itu skillnya adalah di passing dan juga screening dan uh, ada skema namanya short roll di mana kalau misalnya ball handlernya itu minta pick dari Adebayo, dapat pick, Adebayo itu langsung nggak roll ke basket tapi minta bola ya ala Draymond Green untuk menginisiasi again a four-on-three situation karena bahaya Jimmy Butler atau bahaya ya shooter shooter-shternya. Uh, Miami, yang kadang-kadang membutuhkan attention lebih dari defense, BAM kadang, kadang kosong, dan dia itu sangat-sangat bagus decision making-nya dalam situasi tersebut. A bit like Jokic, but without all three point shooting and skill uh, making. Nah, BWDW ini sendiri juga sebenarnya from an atletical point of view, is really-really good, dan dia harus bisa exploit itu melawan siapapun yang jaga dia, either that's um, Nikol Jokic, dia harus menang atletic speed, bisa ngelewatin drive, Kalian jaga dia smaller player kayak Aaron Gordon. Which I they will. Atau uh, let's Jeff Green. Lagi di lapangan. Di He Bam harus overpower. Dengan powernya dia. Uh, you have to drive hard to the basket. Itu yang paling penting. Jangan sampai BEM Adebayo please. Jangan sampai take too many mid range pull ups. You're not that good. You're not that good of a shooter ya. Um, di Untuk bisa knock, uh, knock down mid range pull up dengan efisien. Karena kalau gue liat nih uh, dari shooting itu sendiri. dia itu uh, akurasinya dari dari uh, jarak 10 sampai enam itu cuma 40% which is not good that's not an efficient shot that's not the shot you want okay, kalau lo dan far that's the shot you want hit uh, to take ada biome terench pull ups <laughs> but that's not the shot uh, the heat want that's not a good quality shot BAM harus fokus di drive, karena kalau misalnya BAM fokus di drive, dan fokus di uh, that paint shots, atau floaters, atau um, in the layups, dan Denver harus quote-unquote respect, atau harus mengantisipasi itu, itu membuka banyak banget. Kalau misalnya jagain BAM itu itulah, Jokic, Jokic harus drop, karena kalau nggak, Jokic akan gampang dilewatin. Kalau Jokic drop, Miami bisa jalan triple hand off, BAM ngasih ke shooter-shooter Miami, dan shooter Miami akan punya space lebih karena Jokicnya isn't is drop. Jadi those kind of uh, schematic snowball effect yang membuat hit itu bisa dapat banget ininya, uh, lots of options. Atau kalau di pick and roll, lu ngetrap si uh, lo ngetrap si siapa namanya, itu, si ball handlernya, bener dapat bola, iben ya harus drive to the basket, iben harus to look to score from close to the basket, jangan settle for the mid range shots. Ya sekali-kali boleh lah, not uh, kayak shot shot dietnya atau Gak, rasio shootnya itu dari Mitchell harus dikecilin banget. You have to change your shot you Nah faktor terakhir yang menurut gua agak unik, tapi gua nggak akan bahas terlalu banyak. Itu adalah zone defensenya Miami karena uh, ini adalah salah satu uh, apa ya skema yang sering dilakukan sponsor. Kalau misalnya Duncan Robinson itu ada di lapangan ya. atau ada defensive liability lain ke dalam Kevin Love. Kalau misalnya ada defensive liability atau kekurangan atau pemain yang kekurangan defense saya cukup mencolok. Post itu akan mengeluarkan 2-3 defense. Atau bahkan kadang-kadang gak usah ada yang mencolok ya. Kalau misalnya dia pengen nyetop uh, atau pengen menghentikan momentum offense lawan, dia pasti langsung defense-nya uh pakai zone. Karena lawan harus mengganti cara mereka bermain. Mereka harus mikir, oke, okay, then how do we counter the zone? Itu butuh 2-3-4 possession. Dan by then, the Miami Heat would have scored like to 8 points. Tapi... lawan di NBA, atau pemain di NBA yang paling jago ngelawan zone itu adalah Nikola Jokic dari Nuggets. they lead the league in points against the zone in the playoffs, in regular season jadi, gua gak tahu apakah Spolstra akan mengganti zone dari 2-3 menjadi 1-2-2 atau bahkan 1-2-1 it's gonna be something that's gonna be super unique, apakah are, or will they go box one like the Warriors did to stop Jokic um, it's gonna be super interesting how Eric Spolstra, Mike Malone, and Nikola Jokic are gonna face off eh, dari segi uh, this zone, particular zone, itu pasti akan terjadi mungkin 2-3 menit, atau uh, atau mungkin around 10-15 possessions lah uh, in, in the game, so it's gonna be interesting um, so yeah, that's gonna be like the key key factors uh, from the schematics of the game ada juga x expected x factor lain eh, yang kalau misalnya dari Miami uh, <laughs> the undrafted Caleb, Strews, Gabe, sama dengan Robinson harus bisa play all-round sama hustle and give uh, everything that they can ada satu quote yang gue suka banget dari X-Postra um, keep ya, keep hurting atau terus usaha sampai learn apa yang lo mau that's just embodiment dari Miami College um, ada ekspektasi juga yang lain Kevin Love, how is he gonna perform in the series, apakah dia akan jadi defensive liability atau jadi three point threat yang menghancurkan defense lawan kayak lawan Bucks Also, Mr. Tyler Hero um, Balik dari cedera, rumurnya game 3 akan kembali, isi gonna be rusty, apakah dia akan kehilangan ritme, apakah dia langsung nyetel, apakah dia akan menghancurkan momentum yang dimiliki oleh Heat atau rotasi yang udah, udah saklek nih dalam beberapa game terakhir So it's gonna be, it's gonna be interesting how Eric Spolzer gonna integrate Hero back to the rotation or to the game. Jadi Denver it, uh, yang pasti X Factor adalah the three Brown, KCP, and Aaron Gordon Uh, again KCP yang kita sebut 40% from three uh, Brown Namo Gordon masih 30, low 30% Tapi Brown Namo Gordon ini jago uh, finishing around the rim <coughs> Either it's a layup or in the short throw So it's gonna be interesting how those three kind of handle their duties offensively Dan juga uh, defensively in stopping Jimmy Butler um, Gak mungkin cuma satu orang It takes a village to stop Jimmy Butler Dan Brown, KCP, and Gordon harus chip in semua In a particular series nantinya So, um, seeing that, uh, banyak orang ya, kalau dari betting, atau dari analis, anal 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 atau dari ESPN, um, dari mana, pasti akan menjauhin Denver. And I think, ya, yeah, Denver di atas kertas emang jauh lebih bagus sih. Tapi, come on man, it's, it's Miami Heat. It's Irish Pulitzer. Kalau um, lo ibaratin, Denver Nuggets itu offensive machine yang uh, punya banyak banget amunisi. Yang bisa nyerang dari kanan, kiri, atas, bawah. Gue tuh akan menganalogikan defense Miami Heat tuh kayak sebuah tokoh di X-Men namanya Darwin. He can adapt to anything. Dia bisa survive di anything. Walaupun di film dia akhirnya mati karena dimasukin uh, energi mulutnya sama uh, the bad guy. I forgot the name. But Darwin ini, he can adapt to anything. Dan that's the Miami Heat defense. Lu mau menjerang dari mana pun, menjerang pakai apapun. They can adapt. They can adapt. Poin terakhir tadi menutup uh, preview Denver Nuggets versus Miami Heat NBA Finals. episode kalau lo punya opini lain atau gimana tulis di kolom komentar di IG kita at Indonesia, and well, let's enjoy the NBA Finals guys <tune>